0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen
1: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche, eine neue Nun. Runde in unserem immer wieder gesuchten Gespräch darüber, wie wir uns eigentlich Zukunft vorstellen, weil wir sie so erwarten und wie wir sie uns vorstellen, weil wir sie für attraktiv halten, weil wir die Arme hochkrempeln wollen und uns genau damit beschäftigen wollen. Und das findet keiner von uns alleine raus, das findet man immer nur im Gespräch heraus. Und eine Runde weiter drehen will ich das heute mit Mario. Wie schön, dass du da bist.
0: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
1: Mario Buchinger ist Musiker sitzt im Hintergrund, wenn man es sehen könnte, vor einem sehr beeindruckenden Mischpult. Physiker, Experte für Veränderung, hat diverse Managementrollen in unterschiedlichen Unternehmen hinter sich gebracht, bevor er sein eigenes Unternehmen gegründet hat, mit dem er sozusagen genau diese Transformations- und Veränderungsprozesse, über die wir heute reden wollen, unterstützt. Wenn sozusagen überraschend das Thema Veränderung um die Ecke kommt, welcher Mario springt zuerst an? Der Musiker, der Naturwissenschaftler oder der Manager?
0: Manager hoffentlich nicht mehr. Also das ist kein, Manager sind keine Unternehmer. Nein, ich würde sagen eher der Musiker, weil Veränderung viel mit Kreativität zu tun hat. Und man sagt ja, um Veränderung zu meistern, braucht es einmal die faktenbasierte Struktur, das ist der Physiker. Und es braucht, um sie allerdings wirklich umzusetzen, die kreative Ader und das ist der Musiker.
1: Das ist interessant. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Das hat nochmal ganz viele Ebenen. Das hat ja was mit Zuhören zu tun. Das hat was mit sich aufeinander einlassen und Einstimmen zu tun. Mhm. Also da könnten wir jetzt wahrscheinlich die ganze Folge über Musik und Veränderung machen. Machen wir nicht. Ich habe noch eine Frage vorweg. Wenn wir jetzt über Veränderung reden in diesem Podcast mhm. und über Transformation und das unter besonderer Berücksichtigung der Herausforderungen, die wir mit sowas wie Klima und Nachhaltigkeit und ähnlichem vorhaben, wie verhindern wir eigentlich ein Gähnen beim Publikum?
0: Ja, das ist ganz schwierig. Ein Gähnen ist das kleinere Problem, sondern eher die Abwehr. Ja. Also der Mensch mag ja keine Veränderung. Also wenn ich mit irgendjemandem sage, hier, wir müssen uns mal verändern, dann wird es nur wenige Menschen geben, die sagen, geil, ich mache mit. Äh, für die meisten ist Veränderung per se schlecht. Und das liegt uns irgendwo auch in der Evolution angelegt. Also schauen wir in die Evolutionsgeschichte. Ich bin jetzt kein Anthropologe, aber ich habe mir das mal von ExpertInnen sehr gut erklären lassen, die gesagt haben, also wo kommt das her? Wann haben sich Menschen in der Vergangenheit verändert? Wenn die Beute nicht mehr verfügbar war, wenn die Bedrohungslage da war, haben wir uns sind wir weitergezogen. Und das ist irgendwo bei uns immer noch angelegt. Also das Gähnen ist das kleinere Problem. Da kann man, glaube ich, recht gut die Leute packen, wenn man sieht, was passiert um uns herum. Auch die Klimakrise, die Veränderung kann man naturwissenschaftlich extrem gut erklären und auch Leute auch mit packen. Auf der anderen Seite, wenn es aber heißt, ja, was heißt das für dich persönlich, dann ach nee, nee, möchte ich nicht. Ich möchte doch lieber wieder weiter Diesel fahren und nach Mallorca fliegen. Ne? Also da, dann reißen wir gewisse Widerstände und äh, das ist eher das größere Problem.
1: Ja, führt mich dann direkt zu dem ersten äh, Thema, über das wir, glaube ich, jetzt mal zusammen nachdenken sollten. Auf der persönlichen Ebene, das wäre ja noch das eine sozusagen, wenn Menschen nicht freiwillig auf Rasen auf der Autobahn verzichten, muss man halt ein Tempolimit verhängen, wenn man das denn möchte. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum wir das in Deutschland nicht haben, aber das ist eine ja. andere Geschichte. Aber wenn wir das jetzt in den Unternehmenskontext bringen, also wie bringe ich Menschen dazu, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, die auch in Sachen Nachhaltigkeit und in Sachen Klimaverantwortung äh,
0: vertretbar sind? Ja. Es gibt zwei Ebenen dabei. Also die eine ist die Überzeugungstäter-Ebene. Da gibt es ja Unternehmen, die das auch intrinsisch tun. Da ja? also gibt es auch prominente Beispiele wie Beispiel VD, dieser outdoor ausstattung oder Patagonia. Oder gibt es auch viele andere Unternehmen wie Sonnentor, die machen das schon. Die bilanzieren zum Teil sogar nach Gemeinwohlökonomie. Das sind Überzeugungstäter. Und das ist natürlich der Idealfall, wenn ich solche Entscheiderinnen und Entscheider in der Wirtschaft habe. Aber das ist die Ausnahme. Was eher geht, zu erklären und zu zeigen, dass sich das lohnt. Also man muss ganz klar sagen, Veränderung im Nachhaltigkeitskontext ist etwas, was sich rechnet. Das lohnt, lohnt sich monetär und zwar relativ schnell. Ähm, wir haben das zum Beispiel bei dieser Energiekrise letztes Jahr erlebt, als es dann hieß, Energie wird knapp und es wird halt schwierig. Dann ähm, haben einige Unternehmen, zu denen auch unser kleines Unternehmen gehört, gut zugegeben, wir haben es ein bisschen leichter, ähm, uns haben die Energiepreise kalt gelassen, weil wir versorgen uns schon zu heute, heute zu 60 Prozent autark. Das wird dieses Jahr oder das nächsten Wochen noch ausgebaut. Wir sind in einem lokalen Stromversorgungsbereich drin. Wir heizen mit einer Wärmepumpe. Wir machen Mobilität mit der Bahn und mit dem Klapprad. Das hat uns also alles nicht gestört. Und das machen andere Unternehmen auch. Also die merken halt, es rechnet sich. Und ich glaube, das ist der ganz große Hebel. Ich, hab, äh, ich kann nicht darauf warten, dass ich die Überzeugungstäter vor mir finde. Das sind nur wenige. Ich muss zeigen, es lohnt sich. Du hast monetär einen großen Vorteil und vor allem auch einen Wettbewerbsvorteil, weil Transformation und Veränderung am Ende auch ein Innovationstreiber ist.
1: Ich bin geneigt, sofort einen Haken dran zu machen. Aber lass uns trotzdem noch mal tiefer da reingehen, weil ist das nicht je nach Branche sehr unterschiedlich? Es also gibt mhm. ein simples Beispiel. Mhm. Ich arbeite in freundschaftlichem Kontakt und langjähriger Unterstützung eines So, Die drucken halt Dinge auf Papier und hinterher muss ein Laster kommen und die durch die Gegend fahren. So, Da ist das mit der Diskussion um Nachhaltigkeit wirklich problematisch, solange du dieses Produkt nicht grundlegend änderst. Also ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht zu sagen, das rechnet sich schnell?
0: Die Frage ist halt auch, hat man eine andere Wahl? Also du hast gerade gesagt, das Produkt muss sich grundlegend ändern. Ja, dann ändert sich das Produkt grundlegend. Dann ist das vielleicht die Konsequenz. Die Frage ist, wer hat den Mut, es zuerst zu machen und es auch entsprechend umzusetzen, ob die Kundinnen und Kunden das annehmen. Also die Sache ist ja die, Wir nehmen jetzt dieses Beispiel Print. Es geht ja darum, was, will, was wollen die Menschen, die sowas konsumieren? Die wollen Informationen. Die ja, wollen informiert absolut. werden möglichst in Echtzeit. Heute ist ja alles sehr kurzlebig geworden. Und dann ist die Frage, was habe ich für Alternativen? Muss es denn immer noch das klassische Printmedium sein? Und wenn es das Printmedium ist, habe ich auch dort Möglichkeiten, Dinge zu transformieren. Wenn der LKW das durch die Gegend fährt, ist immer die Frage, wie fährt der LKW? Ähm, auf welchem Papier drucke ich ähm, es? Druck, woher kommt die Energie für den Druck? Ja, also Die kann ich regenerativ auch lokal erzeugen. Da gibt es so viele Hebel, die ich da reinstecken kann, die sich lohnen, die auf jeden Fall was bringen, und die am Ende trotzdem den Kundenwert, also die Kundenbedürfnisse erfüllen können. Das Problem an den meisten Unternehmen ist, dass die einfach so weit nicht denken, solange das alte gut funktioniert. Und jetzt baue ich mal die Brücke zur deutschen Autoindustrie zum Beispiel. Die hat gerade ein Problem. Und die hat das Problem, weil die über Jahre und Jahrzehnte immer sich auf ihre alten Erfolge ausgeruht hat und die, die es anders gemacht haben, ausgelacht hat. Und das rächt sich dann irgendwann später. Und wenn es dann so weit ist, dass man sich transformieren muss, weil es nicht mehr anders geht, dann wird es halt auch sehr schmerzhaft.
1: Dann wird es sehr schmerzhaft, dann wird es auch sehr teuer, dann wird es sehr riskant. Dann kann man viele Themen, wo man immer sagt, ja, und du musst mit den Leuten reden und zuhören und partizipativ und so, das wird dann immer weiter eingeschränkt, verstehe ich. Mhm. Ähm, würde man so weit gehen können zu sagen, Erfolg ist eigentlich wirklich eine zweischneidige Angelegenheit, weil dich ja. Erfolg eigentlich blind dafür macht, wo du genau das vielleicht wieder lassen musst, was dich gerade erfolgreich genau. macht?
0: exakt. Erfolg ist auch Gift. Muss man leider sagen. Also klar wollen wir erfolgreich sein, keine Frage. Aber die große Kunst ist es, etwas zu verändern, solange man es nicht tun muss. Ja. Yeah. Das ist so, ich habe mal einen Kunden gehabt, der gesagt hat, ja, versuchen Sie mal in Bayern München beizubringen, dass er sich verändern muss. Die gewinnen ja eh dauernd. Ja, ich bin kein Fußballfan, kenne mich nicht aus. Aber ich glaube, die gewinnen immer, ne, habe ich mal gehört. Und jetzt ist es halt so, natürlich, das ist extrem schwer zu verkaufen, aber man kann gewisse Dinge auch erklären. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal wieder diese gewisse Sachen. Jetzt kommt der Physiker durch. Ne? Gewisse Dinge, die Physik werde ich nicht ändern. Also die Thermodynamik eines Verbrennungsprozesses ist halt da und sie ist so, wie sie ist. Das führt immer dazu, dass ich dadurch einen Prozess habe, der ineffizient ist. Und der Verbrennungsprozess bleibt immer ineffizient, egal was ich noch so viel an Innovation reinstecke. Also was kann ich besser machen? Ich versuche die Transformation von Energie in einen Zustand, von einem Zustand in einen anderen möglichst zu verhindern. Und das haben andere getan, aber halt nicht die deutschen OEMs. Die haben sich auf ihrem, auf, auf ihrem äh, auf dem, was sie können, ausgeruht. Und das treibt zum Teil ganz eigenartige Stilblüten. Ulf Poschardt von der Welt hat mal gesagt: ähm, Elektroantriebe kann jeder, Verbrennungsantriebe sind Hochkultur. Und da frage ich mich, hey, was ist denn an einer rollenden Ölheizung eine Ho Hochkultur? Da ist keine Hochkultur. Das ist Romantisieren des Alten, weil man das Alte kennt. Und das ist am Ende nur ein Vorteil für die Wettbewerber, die da in den Fernost oder in den USA sitzen. Die freuen sich dann über solche Aussagen.
1: Ja, wir hatten ja gerade den, den Ökonomen mit Bart, also den früheren IFO-Chef, der dieses schöne Zitat verbreiten mhm. ließ. Es sei gut für den Klimaschutz, selber Verbrenner zu betreiben, weil man damit anderen Kontinenten den Kraftstoff entzieht. Also Stichwort Blüten, die das treibt,
0: nicht? Ja, ja. Also das ist Lobbyismus. Ich glaube nicht, dass Herr Sinn das nicht weiß, dass er Quatsch redet. Also ich glaube nicht, dass er, dass ihm das nicht bewusst ist, aber ich weiß nicht, was ihn bewegt. Aber ich nenne das toxische Destruktivität. Das ist so ein Effekt, man flutet die Medien mit Unsinn, also mit Quatsch. Und dann sind Leute wie ich und viele andere, die aktiv was verändern wollen, mehr damit beschäftigt, den Quatsch richtig zu stellen, anstatt etwas zu verändern. Und das spielt natürlich denen in die Hände, die ihre sterbenden, meist toxischen Geschäftsmodelle noch möglichst lange am Leben erhalten wollen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob Herr Sinn dafür Geld bekommt, dafür, dass er das sagt. Das kann ich nicht belegen. Keine Ahnung. Kann ich
1: auch nicht, Ach, aber nee. mir fällt kein zweiter Grund ein, ehrlich gestanden.
0: Genau, also weil ich, ich halte ihn nicht für dumm. Ja, ich glaube, er weiß, was er sagt und er weiß, dass er Unsinn redet. Aber er tut es trotzdem und ich kann jetzt nicht erklären, was seine Motivation ist. Und da gibt es viele solche Spieler gerade im Feld, die versuchen, eine sterbende Branche, man muss sagen, die ganze Fossilbranche ist halt sehr, sehr stark. Die ist gut vernetzt, die ist finanzstark und die tun gerade alles, um die Öffentlichkeit zu belügen, damit ihre alten Geschäftsmodelle weiter funktionieren und das Führt am Ende dazu, dass genau die Wettbewerbsfähigkeit, die ein Land wie Deutschland oder es gilt auch hier in Österreich haben wir ähnliche Probleme. Generell Europa ist gerade sehr stark abgehängt. Wir verändern uns dann nicht. Und dann haben wir am Ende ein dickes Problem an der Backe, weil wir uns immer nur auf das besinnen, was wir früher mal gut konnten. Jetzt weißt du
1: das und ich weiß es auch. Sind wir schon mal zwei? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass in den Entscheider-Innen-Etagen Entscheider der großen Konzerne, auch der fossilen Industrie, ja keine blöden Leute sitzen. Mhm. Da sitzen kluge Leute, gut ausgebildet, bestens informiert, mit hervorragendem Zugang zu Informationsquellen aller Art. Wissen die das nicht oder wissen sie es und verdrängen es oder wissen sie es, verdrängen es nicht und tun trotzdem das Gegenteil?
0: Ich nenne es mal gierfrist ne? Also ich glaube, die wissen es. Das ist ja auch belegt. Ne? Also, Exxon hat ja in den 60er Jahren schon Studien in Auftrag gegeben, belastbare, seriöse wissenschaftliche Untersuchungen, die wissen genau, was sie tun. Aber ja. sie haben diese Erkenntnisse ja nicht dafür genutzt, ihr Geschäftsmodell zu transformieren, sondern zu Lügen. Ja, und das tun sie auch heute. Also, dieses mittlerweile haben sich die Lügen ein bisschen geändert. Heute sagen sie nicht mehr, ah, das ist alles nicht so schlimm heute sagt die fossile industrie wir haben ja ccs ja also carbon capture and storage wir verpressen den ganzen emissionstrick einfach in die erdkruste und dann ist alles fein was natürlich quatsch ist dafür reichen die kapazitäten ja gar nicht aus abgesehen davon dass das viel zu teuer ist und das sind dinge die äh, natürlich das gute gefühl bei menschen erzeugen und das ist das gemeine also wir als du und ich und viele andere die das wissen wir haben es schwer weil wir versuchen dinge zu transformieren aufgrund von einer evidenzbasierten äh, evidenzbasierten Strukturen. Was die anderen, die das Toxische am Leben erhalten wollen, die gehen an die emotionale Ebene und die ist halt meistens stärker. Ja? Also die sagen so, hey, du musst dich nicht verändern. Du kannst weiter alles machen wie früher. Wir haben die technologische Lösung. Und die gibt es nicht. Das ist, das ist ein pinke Einhörner. Und äh, das Problem ist dann am Ende, dass wir wirklich in die Falle laufen, in der wir heute schon sind und die wird halt leider nicht kleiner, wenn wir die ganzen Sachen nicht irgendwann ändern. Äh, dass wir dagegen tun können, Schwer. Also wir können immer nur aufklären, 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 auch durch solche Formate, durch Publikationen. Ich schreibe ja auch viele Kolumnen und das tun andere auch. Aber wir haben es ungleich schwerer, weil eine, eine Unwahrheit ist schnell rausgeblöckt in die Welt und die bleibt auch bei gewissen Leuten, weil das emotional verfängt und Emotionen meistens stärker sind als die sachlich.
1: Aber dabei wäre es doch so schön, wir hätten so Wasserstoffheizungen und äh, E-Fuels und Kernfusionen und Worin liegt eigentlich die Attraktivität von diesen ganzen, ja technologisch kaum haltbaren Fantasien?
0: Weil sie einem suggerieren, dass ich mein Leben nicht verändern muss. Also nehmen wir ganz einfach E-Fuels oder Wasserstoff in Heizung. Ich mache alles weiter wie bisher. Ich habe weiter meinen Brenner und alles so wie früher. Fließt nur anderes Zeug durch. Ja. wird es nicht geben, klar. E-Fuels, Rüssel rein. Ob da jetzt Diesel oder E-Fuels oder Wasserstoff rauskommt, ist egal. An die Zapfsäule fahren, Rüssel rein. Ich brauche mein Verhalten nicht ändern. Ich kann genauso machen wie die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und das ist für viele Menschen einfach unheimlich attraktiv, egal wie gut das Neue ist. Ja, also, um es dieses Beispiel ähm, Mobilität, ja, also es gibt ja verschiedene Evolutionsstufen. Also ich, wir sind seit 2016 mit dem Auto elektrisch. Und ich fahre nicht mehr tanken. Ich muss nicht tanken fahren. Die Karre steht irgendwo rum und die lädt. Es ist total entspannt. Es ist viel mehr Lebensqualität, als mit irgendeiner giftigen, stinkenden Plörre an der Tankstelle rumzuhantieren, wo ich extra hinfahren muss. Oder noch besser, ich brauche kein Auto mehr. Das ist die nächste Stufe. Also wir haben 95 Prozent unserer Mobilität auf öffentliche Verkehrsmittel. Und wir haben so ein kleines Klapprad dazu. Das kann ich mit in den Zug nehmen. Das passt im ICE 3 zwischen Glastür und Sitzreihe. Perfekt, ja, und das ist noch mehr Mobilitätsfreiheit, trotz Deutsche Bahn, die ihre Probleme hat, ja, aber es ist trotzdem noch viel, viel besser, als seine Zeit am Steuer eines rollenden Blechkastens zu vergeuden, auch wenn der elektrisch fährt. Das ist viel, viel besser, aber das Problem ist, die Menschen glauben nicht, dass es besser ist, weil es anders ist. Und das ist die Verlockung von E-Fuels, Wasserstoff und äh, Kernfusion und so, da muss sich mein Verhalten halt nicht ändern. Und äh, alles bleibt so, wie es ist, super. Und das ist der Grund, warum... So Stilblüten entstehen, wie wir glauben an ähm, Kernfusion. Das kommt bestimmt bald. Und ich weiß, ich habe 96 angefangen, Physik zu studieren. Da hieß es, die Kernfusion kommt in 20 Jahren. Heute heißt es, die kommt in 20 Jahren. Okay, ähm, mal gucken. Vielleicht kommt sie irgendwann mhm, ähm, in 20 und, Jahren. Und, genau in 20 Jahren und in 20 und so weiter. Und äh, das findet man super toll. Mhm. Und auf der anderen Seite hält man ein Tempolimit für Symbolik. Und das ist der komplette eklatante Widerspruch und hat mit einem logischen Verständnis. Und Sachverstand nichts mehr zu tun, das ist rein emotional.
1: Ja, jetzt könnte man ja noch fast großzügig sein und sagen, gut, es gibt eine öffentliche Debatte, die ist möglicherweise von Interessen gesteuert. Da stecken, ich meine, man kann sich die, die Eigentümerstruktur der Springer-Gruppe anschauen, dann weiß man, woher da eine gewisse Nähe zu fossiler Industrie kommt. Das ist ja alles nicht geheim, das ist ja alles mhm. öffentlich. Wir waren ja aber dabei, über die Frage von Unternehmen zu reden. Und wenn ich eine Rolle in Verantwortung
0: in einem Unternehmen habe, dann kann ich mich doch auf diese Dinge eigentlich nicht rausreden, oder? Eigentlich nicht. Aber die Frage ist halt, wie langfristig sind meine Verträge oder welche Konsequenzen habe ich als Entscheiderin oder Entscheider? Ja, wenn man sich einfach anschaut, wie Managementpositionen besetzt werden, dann haben die Verträge für x Jahre. Und die Verträge werden manchmal auch verlängert. Aber ich das Gefährliche und das Problem ist, dass das, was die Leute heute entscheiden, an Fehlentscheidungen, werden sie selber nicht ausbaden müssen. Es gibt, ähm, klar, es gibt Privatunternehmerinnen und Unternehmer, die müssen das irgendwann mal auch ausbaden, wenn sie es ihren Kindern übertragen. Die sind ja auch tendenziell offener, Dinge zu verändern. Das also, ist
1: übrigens genau meine Wahrnehmung, dass es einen totalen ja, Unterschied macht, ob ich eine äh, anonyme Unternehmerstruktur habe in Form ja. von Aktien oder was auch immer, oder ob wir über inhabergeführten Mittelstand reden. Völlig genau, andere Perspektiven. Also, den genau. Letzteren muss man das Thema Nachhaltigkeit nicht
0: erklären. Die meisten nicht. Ne? Ja. Also, ich habe auch da Aussagen gehört, wo äh, ein Inhaber eines äh, Mittelstandsunternehmens sagt: ähm, Das habe ich wirklich, war ich live dabei, der gesagt hat, wir wollen enkeltaugliche Wirtschaft, aber zwei Sätze später steht er immer noch zu einem äh, Produkt, was offen, ganz offensichtlich klimaschädlich ist. Das passt dann auch nicht zusammen. Ja. Aber gut, das ist wieder die Frage: Kann ich das übertragen? Aber grundsätzlich ja, das ist so. Ähm, und das Problem ist natürlich jetzt bei diesen ganzen Sachen, dass natürlich Managementverträge, die nur temporär sind und wo auch Fehlentscheidungen überhaupt gar nicht geahndet werden. Also ich, ich weiß, dass ich mir da mal wieder eine blutige Nase hole, wenn ich das sage, aber so ein CEO eines DAX-Unternehmens hat ja keine unternehmerische Verantwortung. Natürlich Der nicht. Wird, ne, Schlimmstenfalls, zu, zu, äh, so wie Herr Winterkorn oder so, die wurden ja nicht, äh, oder, oder Herr Robert Stadler saß ja nicht vor Gericht wegen unternehmerischen Versagens, sondern weil er gegen gegen, gegen andere Delikte verstoßen hat, Aktienrecht, Unternehmensrecht und so weiter, aber niemals unternehmerische Verantwortung. Und da gibt es auch Möglichkeiten. Ich habe, als ich noch bei einem großen Konzernen beschäftigt war, auch mal einen Verbesserungsvorschlag geschrieben, dass 50 Prozent oder 40 Prozent der Managementboni erst nach 20 Jahren zur Auszahlung kommen. Einfach, damit die Langfristigkeit drin ist. Aber es wurde natürlich abgelehnt. Ne? Also mit der Begründung zu hoher Verwaltungsaufwand. Naja. <lacht> Mit der Betriebsrente klappt es ja auch, aber egal. Ähm, und das ist halt nicht gewollt. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum dort diese Langfristigkeitsgedanken gar nicht da sind. Und das ist auch, wie im Einstieg nochmal, Manager, ich möchte nie Manager sein. Manager sind Verwalter, Unternehmerinnen und Unternehmer, das sind die, auf die es ankommt.
1: Ich würde mir ja eine Welt wünschen, in der wir die Stoßrichtung umdrehen. Wir haben ja immer wieder diese unglückliche Situation und Diskussion, wo gefordert wird, man müsse doch mit dem Klimaschutz, und da muss man doch vorsichtig sein, weil man muss ja Akzeptanz dafür schaffen. Ich kann es ehrlich gestanden nicht mehr hören.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde gerne die Diskussion ganz andersrum führen, wie wir eigentlich Akzeptanz für fossile Modelle schaffen oder eben abschaffen. Also warum diskutieren wir über die Akzeptanz des Sinnvollen und nicht über die Akzeptanz des Nicht-mehr-Sinnvollen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Man könnte das echt mal umdrehen. Aber auch die Fossilmodelle sind ja nicht durch Akzeptanz entstanden. Das muss man sich auch mal wieder klar machen. Gehört das heißt, auch da zu kommt diesem ganzen ja,
1: Lügenkonstrukt dazu.
0: Ja, ja also da kommen kommt ja diese, dieses Dogma des freien Marktes. Das ist der Punkt, wo ich als Naturwissenschaftler mit Wirtschaftswissenschaftlern oft im Clinch liege. Die glauben, dass gewisse Regeln Naturgesetze sind. Der Markt findet immer die beste Lösung. Natürlich nicht, das hat er noch nie getan. Der findet immer die beste Lösung für ein paar wenige zu Lasten vieler ähm, In so, einem gegebenen
1: eben, äh, Rahmen, den wir genau. ganz bewusst äh, gesetzt haben.
0: Genau. Und äh, fossile Energie hat sich natürlich etabliert, weil sie von einer starken Gruppe auch forciert wurde. Oder das Auto hat sich etabliert, weil die Nachfrage, also das Angebot nach öffentlichen Verkehrsmitteln wurde einfach zerstört. Und da mussten die Kundinnen und Kunden Autos kaufen. Also das ist... Genau der, der Punkt, die Akzeptanz wurde erzwungen oder sie wurde durch geschicktes Marketing künstlich erzeugt. Also die, gut, die große Kunst von Marketing ist ja, Menschen etwas zu verkaufen, was sie eigentlich nicht brauchen. Ja, also ja. SUV zum Beispiel ist ein super Marketing gewesen in den 90er Jahren. Und äh, das ist genau der Punkt. Diese Akzeptanz ist halt schwer zu, rüberzubringen. Man kann sie aber erzeugen. Also die Frage ist, wie gut erkläre ich notwendige Maßnahmen? Und da bin ich ganz schnell in dem Bereich, wo Leute mir dann auch erzählen bei dieser ganzen Klimatransformation, ja, aber die Mehrheit will das nicht. Dann sage ich denen aber immer, ja, aber die Natur hält sich nicht an Mehrheiten. Der Physik ist das egal. Der Natur ist es komplett wurscht, dass Mehrheiten sind. Entweder wir kriegen die Kurve oder C3PO. We are doomed. Ja? Und da kommen wir eben genau in das Ding, dass ich als verantwortungsvolle Politikerinnen und Politiker, die ja auch Führungskräfte sind, ne? gute Führungskräfte müssen sie sein, die dann sagen, Leute, ich weiß, das ist nicht populär, aber wir müssen das jetzt tun. Das und das sind die Gründe, und dann machen wir das jetzt. Und erfahrungsgemäß, wenn das gut erklärt ist, nehmen die Menschen das auch an. Also wir haben genügend Beispiele. Also ich finde immer noch ein super Beispiel ist Jacinda Ardern, die ehemalige Premierministerin in Neuseeland. Die hat zu Zeiten von Corona sehr unpopuläre Entscheidungen getroffen. Die Menschen haben sie eine Zeit lang nicht gemocht. Aber sie ist trotzdem 2021 mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden. Und das zeigt ja, man kann auch unpopuläre Entscheidungen gut erklären und dadurch kann man auch Menschen abholen. Nörgler wird es immer geben, aber auf die kann ich halt keine Rücksicht nehmen.
1: Also was wäre das auch für ein Anspruch zu sagen, der letzte Nörgler muss auch noch überzeugt sein. Also das wäre ja auch was ganz anderes als Mehrheiten einzufordern. Und selbst da bin ich bei dir. Allein eine Frage, wie das Tempolimit von Mehrheiten abhängig zu machen, die es ja absurderweise auch noch gibt dafür. genau. genau. Ähm, aber schon überhaupt die Frage zu stellen, ob das mehrheitsfähig ist, halte ich für eigentlich nicht richtig.
0: Nee, nee, weil Physik ist eindeutig. Ne? Die kinetische Energie geht mit V2 und die Reibungskraft geht auch mit V2. Das ist Physik, da brauche ich über keine, keine Mehrheitsdiskussion führen.
1: Dafür muss ich noch nicht mal Physik studieren oder okay. dann gar promovieren, da reicht schon Mittelstufe, würde ich sagen. Ja, das absolut. lernt man relativ frühzeitig. Hältst du die nötige Transformation? sagen wir mal jetzt der europäischen Wirtschaft, also damit, damit wir es irgendwie greifen können. Ja. Hältst du die nötige Transformation für möglich?
0: Ja, ich halte sie für möglich, aber wir müssen uns mal langsam in die Puschen bewegen. Und ich halte, den, ich halte sie für gefährdet, sagen wir es mal so, weil ich merke gerade, wie sehr auch dieser Green Deal, der ja eh jetzt, ich halte den EU-Green Deal für nicht verkehrt. Ich finde, der ist ein bisschen zu lasch, der könnte stringenter sein oder er müsste stringenter sein. ja. Ja, aber ähm, ich halte die Transformation für möglich und ähm, die Regelungen zwingen ja Unternehmen auch immer mehr und mehr in die Richtung. Es gibt ja die ganzen Berichtsauflagen, die ja immer mehr und mehr kommen und auch kleinere Unternehmen, die jetzt noch nicht berichtspflichtig sind, werden ja von ihren Kunden, also die wir als auch kleine Unternehmen, wir ja, ja. haben auch Lieferantenverträge mit anderen und wir müssen halt auch unterschreiben, dass wir ein Energiemanagementsystem haben, dass wir gewisse SDGs anerkennen. Das wird von uns ja auch schon verlangt, auch wenn wir keine Berichtspflicht zu erfüllen haben. Das heißt, die Daumenschrauben werden ja schon enger. Ähm, jetzt äh, ETS2 kommt, ne, diese ganze Emissionshandel wird ja weiter verschärft. Da passiert ja schon viel. Ähm, die Frage ist, geht es schnell genug? Weil wenn ich auf der anderen Seite sehe, was in Fernost passiert, Länder wie China, Indien, auch Korea, Japan, auch die transformieren sich gerade deutlich schneller. Selbst die USA haben einen Zahnzug gelegt. Die sind noch lange nicht so schnell, aber mit IRA, dem Inflation Reduction Act, haben die schon ganz schön viel auf den Weg gebracht. Und äh, da, da kommen wir in Europa gerade ein bisschen zwischen die Räder. Ja, ich halte es für möglich, aber wir müssen deutlich schneller werden und die Bremsklötze aus den, wie ich sie nenne, die gesternkleber Also die ganzen Leute, die das Alte bewahren wollen, die machen uns gerade so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte.
1: Gut, dann werden wir aber doch jetzt mal ganz praktisch, weil äh, gesetzt, ich sitze irgendwo und höre uns beiden hier zu, wie wir so fleißig daherreden. Und ich habe verstanden, Erfolg ist Gift, hast du vorhin gesagt. Also ich muss mich auch von den Dingen trennen wollen, die mich bislang erfolgreich gemacht haben. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben auch gesagt, die Transformation hin zu klimaangemessenem Verhalten und Nachhaltigkeit rechnet sich, sie rechnet sich schnell. Mhm. Und du hast gesagt, es ist auch, wenn wir erfolgreich sein wollen, gar nicht alles möglich. Also sprich, es kommt eh.
0: Dann könnte ich mich ja auf den Weg machen. Womit fange ich an? Ich muss erstmal wissen, wo ich stehe, wo meine Risiken sind und wo meine Potenziale sind. Also jedes, jede Organisation, gilt für die Gesellschaft, gilt für ein Unternehmen, hat Risiken. Klimarisiken sind... Vehement. Die einfachsten kann man verstehen, vielleicht so Unwetter. Ne? so also Zum Beispiel für mein Unternehmen, ich bin viel unterwegs. ich bin Nach unserem Gespräch werde ich mich auf den Weg machen zum Kunden. Mein größtes Risiko ist, und das habe ich gerade bei einem Projekt in, in Slowenien, da hat es ja ganz ordentlich äh, runtergeschüttet. Absolut. Die Bahnverbindungen sind unterbrochen. Ich muss meine Reisen anders planen. Das ist zum ja. Beispiel ein Klimarisiko. Ne? Ähm, das heißt, ich muss meine Risiken kennen. ich muss äh, Und diese Risiken sind einmal äußere Risiken. Also was beeinflusst mich von außen? Lieferketten zum Beispiel sind auch ein solches Risiko. Und auf der anderen Seite habe ich interne Risiken. Interne Risiken sind, wie problematisch ist mein Produkt, meine Dienstleistung? Wie gut kann ich Mitarbeitende halten? Es gibt ja auch das Phänomen des Climate Quitting. Also ich kenne auch Fälle, wo Menschen ein Unternehmen verlassen haben, weil sie gesagt haben, das kann ich hier nicht mehr mittragen. Geht nicht. Die gute Leute gehen. Menschen können sich ja heute auch den Arbeitsplatz aussuchen. Also ich muss erstmal verstehen, wo ich eigentlich bin, was umgibt mich? wo habe ich Risiken und wo habe ich dann meine Potenziale? Mhm. Also ich muss überhaupt erstmal eine Positionsbestimmung machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir auch mit unseren Kunden machen. Also gibt es wirklich Positionsanalysen. Und wenn ich das weiß, und das ist schon ein gewisses Brett, weil ich erstmal verstehen muss, wo ich überhaupt bin, wenn ich das weiß, dann kann ich erstmal verstehen, wo muss ich denn überhaupt hingehen, damit ich die nötigen Rahmenbedingungen schaffe. Also Weg Richtung Klimaneutralität, dass Produkte das können, dass gewisse Märkte funktionieren, dass Mitarbeitende im Unternehmen gehalten werden. Wie muss mein Zustand in fünf Jahren, zehn Jahren aussehen? Der sogenannte Blue Sky, so nenne ich das. Und dann habe ich, habe ich eine Delta, ist Zielzustand. Und dann kann ich daraus langsam überlegen, wie kann ich in kleinen Schritten mit dezidierten Meilensteinen diese Lücke lösen und auflösen und mich zum Zielzustand bewegen. Aber was man oft nicht macht, ist diese Positionsbestimmung. Die muss ich überhaupt erstmal haben. Weil, wenn ich nicht weiß, wo ich bin, kann ich mich auch nicht auf den Weg machen. Das klingt
1: total einleuchtend. Ich würde das gerne aber trotzdem nochmal challengen, weil das würde ja bedeuten, erstmal mit dem anzufangen, was mir gerade gar keinen Spaß macht. Also mit dem anzufangen, wo ich sehe, was alles Mist läuft und wo wir unzureichend ja. sind und wo ja. alles schief gehen kann. Also das mache ich zwei Monate in so einem Projekt und dann habe ich richtig schlechte Laune. Und dann schmeiße ich es hin und mache was anderes. Also nicht ganz. Ich, ich, Gäbe es nicht einen anderen Ansatz?
0: Nee, also es ist eine Mischung. Ne? Also, dieses, was alles Mist läuft auch, ja, aber auch was gut läuft, gehört da auch mit rein. Also, in einer ist okay. analyse gehört auch zu verstehen, wo bin ich schon gut. Ja, also, es ist ja immer so, das unterscheidet ja eben ähm, Leute wie uns von klassischen Beratungsunternehmen. Ich bin kein, ich finde Beraterbranche habe ich ein bisschen ablehnende Haltung zu.
1: Ja, die teilen wir, äh, glaube ich. Die
0: kommen meistens ins Unternehmen und sagen, ist ja alles Mist hier und jetzt zeigen wir euch, wie es geht. Und wir haben hier die fünf besten Punkte, tschakalaka, fertig. Und wenn es schief läuft, ist natürlich der Kunde schuld. Klar. Das ist natürlich nicht äh, der richtige Weg, sondern wirklich zu verstehen, was lief auch schon gut. Klar gehört dazu auch zu gucken, wo habe ich Defizite. Ich kann nicht besser werden, wenn ich nicht verstehe, wo ich schlecht bin. Und leider lernt man natürlich immer am ehesten von den Defiziten als von den Stärken. Ja? Aber... Es gehört auch dazu zu verstehen, was habe ich schon richtig gemacht? Wo habe ich meine Potenziale? Und das gehört mit in die Positionsbestimmung. Also Und es gibt noch einen weiteren Punkt, wie ich Motivation aufbauen kann. Wenn ich einen Ist-Zustand habe und weiß, wohin ich will, mache ich mich auf den Weg. Und da geht es nicht darum, irgendwie erstmal mal drei Jahre dran zu rödeln, bis ich irgendwann einen Erfolg habe, sondern ich muss kleine Schritte gehen, dass ich auch schnell Erfolge sehe. Und dann kann ich auch die Motivation kriegen, wenn die Leute sehen, aber jetzt habe ich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr die und die Dinge schon gekonnt. Und wir haben unseren CO2-Fußabdruck, unseren Carbon-Footprint schon um 10% reduziert durch einfache Maßnahmen. Und das geht. Das ist, oder manchmal geht es sogar noch mehr als 10%. Also wenn man noch bisher noch nichts getan hat, sind die Potenziale meist noch sehr groß. Die letzten 10% werden dann meistens auch aufwendiger. Aber das geht. Aber das motiviert am Ende auch Menschen. Also ich glaube schon, dass man Veränderungen, wenn man sie richtig gestaltet und moderiert, macht die auch Spaß.
1: Wir kommen aber immer wieder zu dem Punkt, den hast du mehrfach äh, genannt und nun bist du Physiker, es wundert mich jetzt kein bisschen. Ohne Messen geht das alles nicht.
0: Mhm.
1: Oh, ja. Muss ich das erfinden? Also wie ist dein Eindruck? haben wir sozusagen die Messinstrumente, die Messgrößen, die die Prozesse, die Verfahren, die es dazu braucht, so dass ich, wenn ich wie gesagt uns jetzt hier zuhöre und denke, ah ja, das jetzt müssen wir das doch mal tun, liegt das alles fertig da? Ich muss es nur anwenden oder muss ich das im Grunde
0: auch alles erst erfinden, während ich den Weg gehe? Nee, ich muss nicht alles erfinden. Es gibt schon viel Erfahrung, aber ich habe keine Copy and Paste fähige Vorlage. Die gibt es nicht. Und das muss man auch immer sagen. Die kann es wahrscheinlich sagen. auch gar nicht geben, oder? Die wird es geben, nein. Also dafür sind äh, Organisationen zu individuell. Ja, Also ich kann mich nicht in ein Raster pressen. Also natürlich muss ich ähm, nochmal zu dem Thema messen. Ja, ich muss, brauche Messgrößen. Ich brauche gute Kennzahlen und ich muss die so gut definieren, dass sie eine Aussage haben. Da gibt es auch sehr viel, was man im Bullshit-Bingo-Window-Dressing nennt. Ne? Da gibt es ja auch wirklich viele ähm, tolle Zahlen, tolle Charts. Und man, wenn damit nicht gearbeitet wird, dann schmeißt sie weg. Ne? Das hat ja keinen Wert. Aber man kann das auf jeden Fall sinnvoll machen. Wird ja auch gemacht. Ähm, problematisch ist aber, weil es noch eine zweite Ebene gibt, nicht, also ich bin kein Freund der Aussage, was ich nicht messen kann, kann ich nicht verbessern, das stimmt so nicht yeah. gewisse Dinge muss ich messen, damit ich sich verbessern kann, aber andere Dinge sind auch Überzeugung und äh, manchmal muss ich auch einen Weg einschlagen und sagen, ich bin überzeugt, dass das was bringt, nehmen wir dann mal ein schönes Beispiel ähm, Tesla war vor zehn Jahren eine Wette ja, also da hat keiner gewusst ob das funktioniert und da wurde wirklich investiert und die haben diese Ladennetze hochgezogen und so. Und heute wissen wir, war eine super Idee. Die sind heute führend, unter anderem deswegen. Und das konnte keiner messen. Das war eine Wette. Das war eine Annahme. Und das gehört irgendwo auch dazu. Und ich glaube, jede echte Unternehmerin und jeder echte Unternehmer hat auch ein Gespür für Intuition. Und wenn man das mit Messgrößen kombiniert, hat man eine richtig gute Ausgangs und, äh, Ausgangslage für gute Veränderungsprozesse.
1: Lass uns mal den Bogen unseres Gesprächs schließen nochmal mit dieser emotionalen Seite. Das, das schließt auch an das an, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja über die Faktenebene ausreichend gesprochen, die ist ja am Schluss beschreibbar. So, und mhm. wenn es mir zu kompliziert ist, frage ich jemanden, der sich damit auskennt, dann, dann ist das gar nicht so komplex. Wie wecken wir die Lust darauf, sich tatsächlich auf solche Veränderungsprozesse hin zu einer klimaangemessenen und
0: nachhaltigkeitsangemessenen unternehmerischen Verantwortung zu entwickeln. Zwei Ebenen gehören dazu. Also einmal äh, durch auch vielleicht schon vorhandene Beispiele zu zeigen, wie gut das ist, sogenanntes Best Practice Sharing. Ne? Und das ist ja halt dieser kleinere Hebel. Der zweite ist Partizipation. Ich muss die Menschen mitgestalten lassen. Ich werde nicht alle kriegen. Ja? Also es gibt immer die Blockierer und Nörgler und die wollen halt einfach nicht. Es gibt zwei aus, ja ja, die muss ich halt zweifelig verzwingen oder die müssen die Organisation verlassen. Die wird es immer geben, ja. Also ich hab, kriege nie alle, aber ich muss Menschen zu Beteiligten machen. Wenn ich ihnen nur aufdrücke, wenn, also so arbeite ich auch in meinem, in meinem Umfeld, ich komme jetzt nicht in ein Unternehmen und sage denen, ich habe die Lösung hier fertig, sondern ich entwickle sie mit ihnen. Also manche äh, Führungskräfte sagen mir auch, ja, aber haben Sie sind dort Experte, sagen Sie mir, was ich tun soll. Nein, sage Ihnen nicht, was ich tun soll, weil ich habe eine Idee, die können wir gern besprechen, aber das gestalten wir schon zusammen, weil sie müssen es am Ende leben. Ja, wenn ich weg bin, muss es ja funktionieren. Das heißt, Menschen zu Beteiligten machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Meine Frau kennt das zum Beispiel. Sie hat viele Jahre große erneuerbare Energieprojekte gemacht, Windparks, PV und so. Und sie hat immer darauf geschaut bei ihren Projekten. Und das habe ich auch bei meinen Projekten in den Unternehmen genauso. Wir machen Menschen immer zu Beteiligten und dann funktioniert das auch mit der Akzeptanz. Es gibt Skepsis, Menschen fragen nach. Ist das wirklich so? Da kommen diese üblichen Zweifler. Das ist normal, das ist auch völlig legitim. Und man bespricht die Sachen und sagt, lass uns uns ausprobieren. Probieren wir es gemeinsam aus. Und wenn es nicht geht, finden wir eine Lösung. Aber diese Option immer offen zu lassen. Und ich muss auch als jemand, der auch viele Dinge schon kennt und gesehen hat, wo ich auch weiß, das und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich muss es trotzdem einfach mal machen mit den Leuten, damit die Leute bewusst erleben, das geht nicht, weil. Weil wenn ich sie nur erkläre, werden sie es wahrscheinlich nicht unbedingt zur Kenntnis nehmen. Und das ist etwas, was am Ende zur Akzeptanz führt. Dadurch kriegt man Lust auf Veränderungen. Aber trotzdem, das muss man auch immer sagen, es ist ein mühsamer Prozess und es ist ein Prozess, der hauptsächlich auf der menschlichen Ebene passiert. Also mein Job ist, als, als jemand, der Veränderungen gestaltet mit den Leuten, ist zu 80 Prozent mindestens ein Prozess auf der sozialen Ebene, weniger auf der technischen.
1: Das ist ja einerseits führt uns das in ein Gebiet, wo vielleicht mancher sagen würde, hm, das habe ich nicht so ganz unter Kontrolle, das ist mir suspekt, das ist mir schwierig. Andererseits führt uns das ja in einen Bereich, wo man sagen würde, das ist doch die beste Nachricht von allen, weil das ist etwas, was jede Organisation irgendwie können müsste, wo jede Organisation im Grunde
0: anschlussfähig sein kann. Damit schließen wir niemanden aus, oder? So sollte es ja grundsätzlich sein. Genau, also das geht grundsätzlich. Die Frage ist, ist das von der Führung her auch gewollt? Weil jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt, ähm, der Fisch stinkt immer vom Kopf, ne? Alte Weisheit. Ähm, die Führungsebene muss das auch vorlesen. Zwei Niedersachsen oder reden das miteinander, es hat lang gedauert, bis die maritimen Beispiele kommen, ja? Ja, genau. Ähm, ist natürlich so, ne? Also ich kann ähm, bottom up, so von unten rauf, schwierig. Nicht unmöglich, aber verdammt schwierig. Ich muss natürlich auch, ähm, es, es muss gewollt sein und dadurch ist es natürlich anschlussfähig. Es gibt allerdings noch eine, eine Barriere, die ich dort auch nochmal mit überwinden muss. Es gibt einfach aufgrund von Gewohnheit, sind wir wieder beim Emotionalen, ähm, ich muss gewisse Rahmenbedingungen erstmal anerkennen. Wir haben vorhin das Stichwort Tempolimit und kinetische Energie mit V Quadrat. Das gibt es in vielen Facetten. Ja, Also es gibt gewisse Dinge, die wollen Menschen erstmal nicht anerkennen, obwohl sie so sind, wie sie sind. Also viele Leute sagen mir ganz oft so: Ja, das ist deine Meinung. Ey, ich habe meine Meinung gar nicht gesagt, ich habe dir nur gesagt, was Tatsache ist, das ist nicht meine Meinung. Da geht es nicht um meine Meinung oder mein Wohlbefinden, da geht es wirklich um darum, das Anerkennen von evidenten Dingen. Und die muss ich in solche Entscheidungsprozesse, in solche Partizipationen auch mit einfließen lassen. Und das, da hat die Führungsebene eine ganz besondere Verantwortung zu sagen, Leute, das sind die Rahmenbedingungen, an denen können wir nicht rütteln. Die kommt von außen auf uns. Das sind nicht nur Naturgesetze im Übrigen. Es gibt auch manchmal in einem Unternehmen eine übergeordnete Holding und die hat etwas entschieden, da können wir jetzt gar nicht dran rütteln, damit müssen wir leben. Und ich war mal bei, einem, bei einer Veranstaltung, wo der Unternehmenseigentümer den Mitarbeitenden bei einem Veränderungsprozess klar gesagt hat, Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt alle Anrecht auf den Job, auch die nächsten 20, 30 Jahre, wie lange auch immer ihr im Unternehmen seid. Aber ihr habt nicht das Anrecht darauf, dass alles so bleibt, wie ihr es kennt. Und wem das nicht passt, der muss halt gehen. Und der hat das. Ich finde so eine Ansage muss auch kommen. Also ganz klar, ihr seid alle willkommen, aber ihr, ihr sollt alle mitgestalten. Wir nehmen euch alle mit. Aber wenn eure Erwartungshaltung ist, es soll, es bleibt alles, wie ihr es kennt, dann funktioniert es nicht. Und das ist auch legitim, sowas zu formulieren, sogar sogar notwendig es zu formulieren. Halte ich
1: auch für notwendig. Ist das sozusagen eigentlich nicht einer der wirklichen Kernbestandteile einer zeitgemäßen unternehmerischen Verantwortung? Ja. Genau hier diese Entscheidung herbeizuführen. Was sind Fakten? Was ist unsere Haltung? Was ist unsere Absicht? Und wie lösen wir einen Prozess aus, dass wir uns in eine sinnvolle Richtung bewegen?
0: Genau. Das ist nicht dass das ist nichts anderes als Führung, ne? Ja. Also eine Führungskraft muss solche Sachen machen. Eine Führungskraft muss auch mal ungemütlich sein. Wobei das erfahrungsgemäß bei Mitarbeitenden nicht unbedingt schlecht ankommt. Vielleicht in dem Moment, aber später nicht. Eine Führungskraft muss Entscheidungen treffen können, die plausibel und erklärbar sind. Aber eine Führungskraft muss auch Entscheidungen gegen manchmal auch gegen Mehrheiten treffen. Das ist mal wieder bei dem Thema, was Politikerinnen und Politiker tun sollten, gilt auch im Unternehmen. Es mag nicht populär sein, aber wir müssen Dinge verändern und wir machen jetzt diesen Weg gemeinsam und ihr seid alle eingeladen, mitzugestalten. Und es gehört ganz, ganz viel diese soziale Komponente mit rein. Also ich halte es sehr für sehr, sehr wichtig, dass man Menschen nicht als Ressource sieht. Menschen sind keine Ressourcen, Menschen haben Ressourcen, also Zeit, Kompetenz und so weiter. Aber Menschen sind ein ganz wichtiger Faktor, um ein Unternehmen zu transformieren, weil die Ideen von der, der Menschen über die gesamte Belegschaft hinweg sind ja extrem wertvoll, weil das kann die Führungskraft gar nicht alles wissen. Deswegen braucht man auch die Leute an der Basis. Und wenn nur die Hälfte oder zehn Prozent oder ein Drittel mitmachen, habe ich schon gewonnen. Dann geht das. Ja,
1: ja das ist ja alles beschrieben. Ähm im Grunde, und damit schließen wir es dann für heute, weil wir könnten jetzt noch zwei Tage weiterreden, aber du musst zu deinem Kunden fahren und äh, wir machen dann lieber irgendwann noch mal weitere Folgen. Ähm, du hast dieses so schön zugespitzt, unternehmerischer Erfolg kann Gift sein. Und das hat ja im Grunde genau auch noch mal eine Ebene zu den Menschen im Unternehmen, weil die wollen wir ja vor diesem Gift genau bewahren. Wir wollen ja, dass es allen gut geht. Genau. Ähm, und insofern... Ja, wie soll man sagen? Sollen wir mit einem Appell schließen oder sollen wir mit dem Optimismus schließen, dass es geht? Was wäre das passende Schlusswort? Es geht beides.
0: Veränderung macht Spaß. Veränderung ist nötig. Und man muss uns gerade im Kontext der Klimatransformation immer wieder klar machen, die Natur ist keine Verhandlungspartnerin. Die Natur... Verhandelt nicht und interessiert sich nicht für unsere Bedürfnisse, irgendwie, egal wie, wo sie herkommen. Das heißt, wir müssen uns verändern. Tun wir es nicht, haben wir ein Problem. Und wenn wir es früher merken, macht es auch wirklich Spaß. Und dann sind auch ganz große Möglichkeiten da. Und das Schöne ist, die Welt nach der Veränderung ist eine bessere. Das können wir sicher sagen.
1: Und wie sich das Ganze dann auch noch musikalisch übersetzen lässt, das müssen wir tatsächlich in einer nächsten Folge irgendwann mal miteinander bereden. Mario Buchinger, äh, wer mehr wissen will, Link zu dem, was du so machst und so weiter, findet sich alles in den Show Notes. Das äh, lässt sich da einfach nachschlagen und dann mit einem Klick öffnen. Ich
0: danke dir sehr für die Zeit und das Gespräch. Danke dir auch und Grüße nach Leipzig. Danke. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.